0: Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está me ouvindo em um desses horários. O meu nome é Lucas, mais um apelido é Jack, como vocês podem ver no título desse podcast e, bom, não sei mais o que falar, mas agradeço para você caso você esteja ouvindo esse podcast. Muito obrigado pela sua atenção, pelo tempo que você está tirando para me ouvir, agradeço as... Sete pessoas maravilhosas que ouviram o meu primeiro podcast. Para quem não ouviu ainda, ele obviamente está disponível, então peço que vocês vão lá ouvir. E no meu primeiro podcast, eu trouxe meio que a introdução para uma nova série, que eu vou começar, na verdade é a minha primeira série, que, na qual eu vou abordar, vou apresentar algumas histórias da política dentro de uma escola de ensino médio. A gente está acostumado, todo mundo debate político, na nível presidencial, nível governador do estado, enfim. Mas a pe o pessoal esquece, algumas pessoas, no caso, esquecem, que existe política desde a escola, existe política desde o ensino médio, desde antes disso. Então eu vou trazer é, a minha história, a minha experiência com o envolvimento é, político dentro da escola, de uma maneira cômica ou de uma maneira crítica, fica a critério de vocês. E peço que vocês acompanhem, continuem acompanhando essa série. Mais diferentemente do que eu fiz no meu primeiro podcast, hoje eu vou fazer uma coisa um pouco, não uma coisa diferente, mas uma outra série, uma outra abordagem. O, o que eu escolhi, o tema que eu escolhi para o podcast de hoje e para alguns podcasts que eu vou tentar fazer, seguindo a mesma linha, são atualidades. Bom, atualidades. Basicamente o que está lá no top do, do Twitter. Enfim, algum assunto que eu vejo lá que tá bom de falar e eu vou falar. Mas, infelizmente pra uns, felizmente pra outros, enfim, não entra no meu mérito. O topo da lista dos toques do Twitter hoje, traz a seguinte tag. Bolsonaro tem razão. Bom, se tem um comentário que eu posso fazer, Bolsonaro não tem razão. Enfim, que eu vou falar mais, né? Não tem muito o que falar. Porque todo mundo tá acompanhando, acredito que todo mundo assiste televisão... Ou escuta rádio, ou tem internet em casa... Ou lê jornal, impressa ainda, não sei... Mas, enfim, se você tá ouvindo isso, se tá ouvindo meu podcast... Com certeza você sabe o que está se passando no Brasil... E, enfim, eu não, não dei nem o, o luxo... Ou, sei lá... Não fui doido o suficiente de gastar minha sanidade e minha paciência... Olhando o que essa tag defende. Porque, sinceramente, eu nunca vi Bolsonaro com razão. Então, enfim, né? É um péssimo tema para começar essa tag. Então, vou fazer, sei lá, um resumo do que está acontecendo. Dá, sei lá, talvez um comentário. É... Espero que tenha paciência. Espero que continue acompanhando esse, esse projeto. E o próximo podcast a gente já volta com a série. O planejado é um episódio da, da série sobre política, um de atualidades, um de política, um de atualidades. Então peço que vocês me sigam. A única coisa que eu vou pedir para vocês hoje é que vocês me sigam no Instagram. É o arrobaPoxadJack. No Poxa é um zero. Não é um O. Então, o no Instagram e arrobaPoxa também, o mesmo usuário, do mesmo jeitinho, lá no Twitter. Então peço que vocês me sigam lá, porque eu vou ter, vou estar tá lá interagindo com vocês pedindo sugestões de temas, que nem eu fiz na noite passada. E, enfim, vamos deixar de enrolação e vamos pro, pro podcast de hoje. Bom, Bolsonaro tem razão. Eu não consigo, e não é nem usando o termo, sendo clubista ou sendo bem partidário, ou tomando, claro, o meu partido como, como ponto de vista, mas eu não consigo achar mais... É, explicações para uma pessoa continuar defendendo o presidente Bolsonaro ano passado ano passado não, perdão, no ano da eleição em 2018 era muito mais compreensível tentar entender depois de cavar muito o porquê de uma pessoa votar em Bolsonaro era bem mais compreensível pouca gente conhecia o governo dele pouca gente teve a experiência de ter Bolsonaro como um governante ele nunca foi governante né? nem tanto o foi ativo, politicamente falando, mas enfim, era mais compreensível, por quê? Porque era um pessoal que já estava cansado da política que estava no comando, vamos dizer assim, pessoal que estava com ódio do PT, ou seja, era um pessoal cansado da velha política, entre aspas, uma, uma galera anti-PT, o discurso anti-PT crescente, muita gente nem aí para o PT mais, querendo que o PT fosse para os quintos, e uma galera... Enfim, não tem muito o que dizer, não tem muito o que cavar para tentar achar alguma coisa para defender o Bolsonaro, mas era mais compreensível do que hoje. Hoje, todos os dias, a gente está tendo um banho de motivos e de argumentos para deixar de apoiar o Bolsonaro. Isso mesmo, se você votou no Bolsonaro, eu não vou dizer que a culpa é sua, mas se você continua apoiando o Bolsonaro, a culpa é sua. Porque as pessoas tinham seus motivos, votaram, beleza, votaram. Mas hoje as pessoas estão vendo o desgoverno que é o, esse, esse mandato do Jair Bolsonaro. Então eu não consigo mais achar argumentos, hoje realmente não tem argumentos para admirar Bolsonaro em questão alguma. Nem caráter, nem politicamente, nem intelectualmente. Não existe, eu não consigo achar uma, uma explicação plausível, para continuar é, defendendo o Bolsonaro, a menos que você, sei lá, não goste de mudar de pensamento, não goste de mudar a sua maneira de ver as coisas, aí você vai morrer afogado com o barco que está afundando, o barco de Bolsonaro, porque até o Olavo de Carvalho se revoltou com o Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, o cara que acha que a terra é plana, que fala um bocado de baboseira que você procurar aí, até ele conseguiu se cansar do Bolsonaro e você tá aí, com sua bandeira do Brasil, com sua camisa do Brasil amarelinha, protestando, apoiando o governo. Então, sinceramente, eu não sei muito o que se passa na sua cabecinha. Não vou dizer aqui que você é louco por respeitar você, mas peço, carecidamente, que vocês revejam o candidato que vocês defendem. Que vocês realmente tenham um bom senso. Eu, eu sou cristão. Eu não votei no Bolsonaro na eleição com o discurso de, de cristão, entre aspas, dele. E hoje eu não consigo ver, de jeito nenhum, como é que um cristão consegue apoiar Bolsonaro. Às vezes o cristão ele gosta de ser intrometido, né? gosta de entrar julgando a vida do outro. Mas quando é julgado, não gosta. Então eu vou aqui dizer para você, agora conversa uma mensagem diretamente para quem se diz cristão não tem lógica nenhuma você apoiar Bolsonaro, ele não é um candidato cristão, ele não é um candidato cristão com o que ele fala, que o vocabulário dele é podre, e você defende isso, ele não é cristão com os ideais que ele prega, e isso você devia ter visto desde a sua campanha, que eu não sei como é que um cristão consegue fazer campanha dentro da igreja para um cara preconceituoso, para um cara arrogante, para um cara ignorante que não respeita mulher, que não respeita homem, que não respeita ninguém que pense diferente dele e que muito diferente disso ele consiga xingar pessoas, ele consiga promover o ódio contra algumas minorias. Então eu falo isso para você, os seus conceitos, olhe para Cristo e olhe para Bolsonaro e veja se faz sentido você votar e se faz sentido você continuar apoiando o presidente Bolsonaro. Porque, sinceramente, eu não vejo nenhum motivo para continuar apoiando ele. Muito pelo contrário, eu vejo motivo para estar tá cobrando, porque ele é o nosso presidente. Infelizmente ou felizmente para alguns, ele é nosso presidente, e a situação que a gente se encontra hoje é por irresponsabilidade do governo. Algumas pessoas tiram a responsabilidade do presidente e jogam para os governadores. E dizem que são é os governadores que são corruptos, que não quer que o povo trabalhe, que não quer que o povo saia de casa, que estão, usando a expressão entre aspas, comendo o dinheiro que vem para o coronavírus, tiram a responsabilidade do presidente e jogam nos governadores. Então o presidente faz o que nessa história? A responsabilidade não pode ser do Bolsonaro, ele é o líder do Estado. Ele não pode ser responsabilidade porque você não quer. A responsabilidade é dele, sim. As medidas erradas quem toma é ele, sim. Quem demitiu o ministro foi ele. Quem colocou o ministro onde não devia colocar foi ele. Quem quis mexer na Polícia Federal foi ele. Quem não tomou nenhuma medida. Nenhuma medida efetiva no combate ao coronavírus foi ele. Muito pelo contrário. Quando algumas pessoas falam de isolamento. Ele fala de abertura total. E o exemplo que está aí, que aconteceu essa semana, foi na Nova Zelândia, na qual é, foi noticiado que acabou, usando essa palavra assim, acabou. Não tem coronavírus na Nova Zelândia. E eles seguiram o isolamento. É porque o que Bolsonaro disse para abrir, para se livrar do isolamento, porque isso vai fazer acabar com o coronavírus. Vai salvar a economia? Não vai salvar a economia. Porque para quem não entendeu, economia, o Brasil não é um país fechado. Ele é um país aberto. É um país que trabalha com exportações e com importações. O Brasil, com isolamento ou sem isolamento, ia ter um impacto grande na economia do mesmo jeito. Do mesmo jeito que o mundo é globalizado. Se tem crise no mundo, a crise vai chegar aqui uma hora ou outra. Então não é porque o povo está em casa que o Brasil vai falir. E mesmo assim, eu não entendo como as pessoas usam é, o argumento de salvar a economia contra as medidas tomadas para o combate ao coronavírus. Eu não entendo. Claro que um país quebrado não é bom e ninguém quer um país quebrado porque a gente mora aqui. Eu não quero um país quebrado porque eu moro aqui. Mas não entra em, em, no mérito da discussão agora a economia, o PIB, não entra as questões econômicas agora. O que devia ser prioridade é parar o avanço do coronavírus, salvar o máximo de pessoas possível e acabar com essa pandemia. Veja só, sou um cara que gosta de futebol. O futebol na Europa está voltando. A Champions League já tem data para, assim, previsão para voltar. Na Sérvia já voltaram os jogos com torcida. Não foi só o futebol que voltou, foi o futebol com torcida. A Nova Zelândia, na Nova Zelândia acabou o, o coronavírus, para assim dizer, e aqui a gente ainda está longe de terminar. Eu também sou aluno universitário, eu estou indo para o término do meu primeiro período e a gente não vai pisar na faculdade. E muito provavelmente a gente vai começar o segundo período do, da mesma maneira, online. Se estamos sendo prejudicados, estamos. Estamos. Mas e aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? De que adianta a gente fazer a nossa parte se o pessoal, se o resto da população não faz e se o líder, se o presidente do país não faz nada para incentivar. Não faz nada para dizer assim, ó, fica em casa. Não saia não, sem ter precisão. Eu não entendo qual é a dificuldade deles... Sabe qual é a dificuldade disso? Sabe qual é o problema disso? Porque não é ele que precisa sair para trabalhar, não é ele que pega ônibus para ir para o trabalho, não é ele que tem que lidar com diversas pessoas, multidões no meio das ruas no dia a dia, muito pelo contrário, ele tem o dinheiro dele, ele mora numa casa boa, ele tem dinheiro para ir para o hospital quando quiser. Então, a dor do outro, para pessoas ignorantes, pouco importa. Pouco importa. Ah, tá morrendo gente, tô nem aí. Eu sou coveiro na fala do presidente. A gente tem duas opções a seguir, diante da dor de outras pessoas. O caminho da empatia, que é se compadecer com aquilo que está acontecendo. É fazer a minha parte, para que isso não avance. E o caminho da ignorância, que é o que muitas pessoas, que muitos brasileiros estão tomando, onde criticam Deus e o mundo, mas não critica Bolsonaro. Que criticam OMS, que criticam médicos, que criticam todo mundo, para não criticar o presidente. Veja só, além do, da pandemia, a gente tem que lidar com algumas manifestações pró-o-presidente. As pessoas vêm se manifestando ó, desde o início da pandemia. Aí quando sai um pessoal que quer lutar por uma ideia, quando sai um pessoal que quer lutar por um conceito que vale a pena ser, ser apresentado, que vale a pena ser gritado, aí são antidemocráticos. Quando sai alguém antifascista ou antirracista ou qualquer um, outro protesto, é criticado é criticado, é tratado como terrorista pelo presidente. É tratado como terrorista pelos apoiadores do presidente. Então, já não baixar essa pandemia, a polarização no Brasil tá muito violenta. É só parar para pensar como tá a relação direita e esquerda. Eu, sinceramente, já não há uma relação saudável direita e esquerda. Porque a visão que é passada para as pessoas é que o outro é o inimigo. Sendo que ninguém deveria ser inimigo. A visão que é passada para a direita é que a esquerda é o inimigo. A visão que é passada para a esquerda é que a direita é inimigo. E aí faz essa divisão. Tu. No meio da sociedade. E aí ninguém faz nada. Os apoiadores de Bolsonaro reclamam desde o começo do mandato que não tem apoio de da população. Por causa dessa polarização. Da mesma maneira, se o Haddad fosse eleito, não teria o apoio da outra metade da população. E estaria toda essa bagunça. Não tem, não tem perspectiva de tranquilidade no Brasil. Não tem perspectiva de tranquilidade e de paz no Brasil. Agora, com essa, essa a polarização bem mais forte, com essa divisão bem mais agressiva, aí aqui é não tem mesmo. Aguardem as próximas eleições. Aguardem os próximos candidatos que forem eleitos e vocês vão ver. Então, basicamente esse foi o meu podcast de hoje, vou falar sobre algumas atualidades, no topo dos trends do Twitter tinha Bolsonaro, falei de Bolsonaro, essa aqui é a minha opinião, eu não sou jornalista, eu não preciso ser imparcial, esse é meu podcast, com todo respeito a você, mas eu expus a minha opinião, Tentei o máximo ser o mais responsável e respeitoso com você. Mas quando se tratam de ideias agressivas, de ideias que não ajudam em nada o avanço e o desenvolvimento no país, não tem como não ser desrespeitoso. Eu não respeito essas ideias. Eu tento respeitar as pessoas, mas eu não respeito essas ideias e acho que ninguém deveria respeitar. Então encerra assim o podcast de hoje. Foi um pouco maior, creio eu que o meu primeiro podcast e mais uma vez lembrando, peço que vocês me sigam lá no Instagram arroba poxajack, um zero no lugar do O e o mesmo usuário do Instagram é usuário do Twitter, então me sigam nas duas redes sociais, a gente vai trocar uma ideia, eu vou pedir alguns temas eu vou fazer a divulgação de alguns podcasts antes de sair algumas prévias, pedir a opinião de vocês enfim, a gente vai interagir lá peço que me sigam e que me acompanhem é, eu ainda estou para decidir o dia que vai ficar marcado para os podcasts... Só que eu planejo fazer três podcasts semanais... Intervalo um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não... E enfim... A gente vai organizando direitinho agora que eu estou começando... Agradeço para quem ouviu até o final... Muito obrigado para quem veio aqui... Agradeço mais uma vez aos que ouviram o primeiro podcast... E peço que me deem esse apoio... Seguindo lá nas redes sociais... E continuando acompanhando aqui... Mais uma vez, só para terminar... Se você gostou, compartilha, se você gostou, compartilha nas suas redes sociais, indica para algum amigo, enfim, e vamos que vamos, falou!